0: Les crimes face au droit. Un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz. Ou comment les grandes affaires criminelles ont influencé le droit.
1: Concrètement, les atermoiements du législateur. On fait que, et puis euh, sans doute euh, d'autres euh, éléments, les difficultés rencontrées au sein de la brigade criminelle, et je ne m'extrais pas en, en qualité de directeur d'enquête de toute euh, responsabilité dans cette affaire, mais ça veut dire qu'en 1995, Guy Georges aurait été définitivement, selon la formule consacrée, mis hors d'état de nuire.
0: Monsieur Tide, bonjour. Bonjour. Je suis euh, ravie, honorée de vous recevoir pour parler aujourd'hui de deux affaires, l'affaire Guy-Georges et l'affaire Thierry Paulin. En réalité, quand je vous avais contacté, je vous avais proposé de travailler sur l'affaire Guy-Georges et puis c'est vous qui m'avez dit que ce serait intéressant de mettre en parallèle euh, l'affaire Paulin parce qu'il y a une histoire commune au sujet des fichiers.
1: Tout à fait, puisque les deux affaires se déroulent à, en gros à dix ans d'intervalle Thierry Paulin commence sa carrière criminelle avec un complice à l'époque, plus exactement un co-auteur maturin. Ils vont tuer dans une première séquence une dizaine de personnes et encore autant pratiquement dans une seconde séquence où cette fois-ci Thierry Paulin va agir seul.
0: Alors où en est-on de l'identification par empreinte digitale à l'époque
1: on est au milieu de la décennie 1980, ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y a pas de fichiers automatisés des empreintes digitales et que lorsque l'on retrouve sur une scène de crime des traces papillaires, eh on va les comparer avec les bandes de données qui sont tenues sur des fiches cartonnées à l'époque, et l'œil du fonctionnaire de l'identité judiciaire consiste à rechercher une communauté entre les traces euh, papillaires enregistrées, c'est-à-dire celles des délinquants et des criminels, euh, déjà fichées avec euh, celles relevées sur une scène de crime. Donc euh, ce système va complètement défaillir puisque Thierry Paulin qui avait attaqué une grand-mère de 75 ans qui tenait une épicerie euh, à Toulouse avait été fiché en Haute-Garonne alors que les recherches, et je crois qu'il y a eu 150 000 fiches d'examinées pendant la, la, la période des faits, s'est faite uniquement sur les recherches en région parisienne.
0: En réalité, on avait donc ces empreintes
1: dès 1982 et une nouvelle fois en 1986 dans le Val-de-Marne suite à une rixe euh, qu'il avait eue avec un de ses fournisseurs de cocaïne qu'il avait dérouillé à coups de botte de baseball et donc euh, là on était toujours sur le centrage euh, région parisienne avec même pas la, la petite euh, couronne euh, dedans donc euh, ces empreintes digitales étaient d'une part en Haute-Garonne d'autre part euh, dans le Val-de-Marne et ça n'a pas a pu permettre son identification, avec un fichier qui aurait fonctionné, qui fonctionnait déjà chez les Britanniques, dont on sait que ce sont des grands prédateurs des libertés individuelles. On aurait pu éviter quand même, je dirais à, à vue de nez, une bonne quinzaine de, de victimes.
0: Et je crois que ce n'est malheureusement pas un cas isolé.
1: Dix ans après, on a Guy Georges avec une problématique sensiblement identique, puisque euh, comme d'habitude, un certain nombre d'associations vont se lever contre le principe même d'un fichier. Là, c'était le fichier des empreintes euh, génétiques. Et faute de l'avoir mis en place en temps utile, eh bien là, il y a eu euh, deux mortes euh, qui devraient encore vivre maintenant. Magali sirotti assassinée en septembre 1997 et Estelle Magde, assassinée au mois de novembre 1997.
0: Je n'ai pas dit que vous avez été euh, juge d'instruction euh, au tribunal judiciaire de Paris pendant de nombreuses années et que vous avez instruit euh, cette affaire Guy Georges, donc que vous connaissez particulièrement bien. Donc si on vient un petit peu plus dans le dans le détail, le... d'ailleurs les deux euh, criminels dont on parle ont commencé leur parcours la même année, en 84 plus ou moins, puisque Guy Georges a commis son premier viol en 84, donc il n'y a pas d'assassinat. Euh, à ce moment-là, mais le premier viol date de
1: 1984. À Nancy, où il a violé une jeune femme sous la menace d'une arme, euh, qu'il a d'ailleurs utilisée, mais enfin les faits qui étaient retenus, c'était viol avec arme euh, dans un parking souterrain euh, de Nancy, ce qui lui avait valu une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Alors vous faites le, le parallèle entre le début de la carrière criminelle de, de Paulin et de Mathurin et celle de Guy Georges, puisque le viol est considéré comme un crime. Euh, depuis quelques années seulement, avant cette affaire-là. Avant, c'était euh, au moins dans la pratique judiciaire, avec les correctionnalisations, c'était des, euh, des faits qui étaient mal considérés par euh, l'institution judiciaire. Mais ils sont à peu près du même âge.
0: Pour continuer sur la question des fichiers, on a parlé un petit peu du fichier des empreintes digitales. Euh, si on arrive maintenant sur celui des empreintes génétiques, euh, qui est donc euh, lié à l'affaire Guy-Georges, parce que il a, il a euh, c'est une affaire qui a grandement aidé à faire éclore euh, la loi qui a permis la, la création du FNAEG, Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Entre 1990 et 1995, on a fait d'énormes progrès en matière de prélèvement et d'analyse des empreintes génétiques. Et c'est la période où Guy Georges a commis euh, ses premiers assassinats. Je crois que c'est sept qui lui seront euh, reprochés finalement. Il sera condamné en 2001 pour ces sept assassinats. Et donc à ce moment-là, ça a coïncidé avec ses euh, progrès de, de la science.
1: Les progrès de la science sont en général plus rapides et là ils ont même été foudroyants en, en matière de, de génétique mo moléculaire. Euh, ils ont été foudroyants, en tout cas beaucoup plus rapides que les progrès que je qualifierais de sociétaux. On en est resté au vieux débat, le fichier liberticide, regardez le fichier des Juifs de Vichy, etc. Alors que c'était complètement invraisemblable de tenir un débat dans ces termes-là. Un fichier, par définition, peut toujours être dangereux. On sait ce dont les hommes sont capables, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on met dans le fichier, pendant combien de temps on va le quel est le but poursuivi et quels sont euh, les éléments qui permettront la traçabilité de la consultation de ces fichiers Et dernier élément, bien sûr, qui a le droit de les consulter donc, on a perdu du temps. Il y a eu les débats byzantins à l'Assemblée nationale. Euh, la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations du même type étaient vent debout. Je me souviens des débats que j'ai eus avec Henri Leclerc à, à cette époque-là. Alors, euh, l'affaire Guy Georges n'a fait que, euh, parce qu'on y serait arrivé de toute façon à un moment ou à un autre, euh, n'a fait qu'accélérer euh, le mouvement... Mais quand on y regarde bien, la loi d'Elisabeth Divou du 18 juin 1998, qui euh, porte création du fichier génétique, il va falloir encore deux ans pour prendre des décrets d'application. Et puis, tel qu'il est conçu en 1998, ce fichier ne concerne que les délinquants sexuels. Alors... Ça va du violeur à celui qui s'exhibe devant un couvent de, de Bonne-Sœur, ce qui n'est pas bien, évidemment, mais enfin, euh, euh, celui-là, on peut le mettre dans le fichier. Par contre, sur la loi de 98, ni les crimes de sang, ni le terrorisme, ni les infractions les plus graves ne sont prévus. Donc, c'est un fichier qui est largement sous-exploitable et sous-exploité. Il faudra attendre l'automne la, 2001 pour que, à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, on muscle un peu ce dispositif et on puisse y intégrer euh, les crimes et de sang et le, le terrorisme. Et puis, il faudra encore attendre euh, la loi... Alors, celle de 2001, ça devait être la loi sur la sécurité intérieure. Puis, il faudra encore attendre une loi de 2003, lorsque Nicolas Sarkozy sera ministre de l'Intérieur, pour qu'enfin, ce fichier devienne véritablement opérationnel. Mais euh, on voit qu'il a fallu, après la loi qui a porté euh, création du fichier national euh, automatisé des empreintes génétiques, cinq ans pour que ça devienne euh, véritablement exploitable et un, un, un outil euh, de, de résolution d'un certain nombre d'affaires euh, euh, judiciaires, d'affaires pénales.
0: Si vous voulez bien, on va faire un petit retour en arrière, parce que euh, je voudrais qu'on parle du fameux profil SK1 pour Serial Killer 1, euh, et qui a une histoire un peu euh, particulière quand même. Donc, On, on avait prélevé euh, des empreintes génétiques au début des années 90 sur plusieurs des scènes de crime de Guy Georges, mais on ne l'avait pas identifié. Et donc, on avait appelé ce profil génétique, le rapprochement avait été fait, SK1.
1: Pour resituer un peu le parcours de Guy Georges, le, le premier crime pour lequel il sera condamné judiciairement, c'est l'assassinat de Pascal Escarfaille, une jeune femme qui est assassinée dans son studio de, euh, de Montparnasse. Eh bien, là, il y a des prélèvements qui sont effectués, mais à l'époque, la police n'est pas encore formée pour prélever dans de bonnes conditions, ni les médecins légistes, d'ailleurs, euh, les, les éléments qui permettraient d'établir un profil génétique. Le premier ADN... Euh, qui sera exploitable, ce sera celui qui sera relevé à partir des opérations nécroscopiques, vous voyez ce que je veux dire, euh, sur la, la personne d'Agnès qui a été assassiné en décembre 1994, euh, assassiné et violé. Ensuite, euh, le deuxième profil génétique, ce sera celui euh, prélevé des mégots de cigarettes. Euh, euh, retrouvée dans le cendrier d'une victime survivante, Elisabeth Ortega, qui, à la mi-juin 1995, alors qu'elle est neutralisée par Guy Georges dans son appartement, arrivera à se défaire de ses liens, profitant d'un moment d'inattention du tueur, sautera par la fenêtre, heureusement, elle, elle habitait au rez-de-chaussée, et s'enfuira. Ça, ce sera le deuxième ADN. Et ça va s'appeler SK1 puisque pour être tueur en série, il faut euh, commettre trois crimes de sang ou au moins euh, euh, à défaut de crimes con consommés, de, de crimes euh, tentés, eh bien, ce sera celui prélevé sur le corps d'Hélène Frinking au, au début du mois de juillet 1995. Et là, on aura une communauté d'ADN entre les prélèvements euh, biologiques euh, effectués sur le corps euh, d'Agnès Nischkamp et sur celui d'Hélène euh, Frinking, et celui extrait des mégots de cigarettes laissés au domicile euh, d'Elisabeth Ortega. Et on en aura encore un quatrième, ce sera euh, chez Estelle Magde, parce que, outre les, les, les prélèvements de, de sperme, il va se blesser lors de son dernier crime. Et il m'expliquera par la suite, et là on constatera la cicatrice, qu'il a tourné la tête au moment où il lui donnait le, le coup de grâce au niveau des, des carotides. Et donc, il s'est planté son propre couteau dans la main. Et comme il avait abandonné son T-shirt maculé de sang mais qui était immaculé également du sang de, de la victime. Il a fallu faire des expertises qui, à l'époque, étaient très, très compliquées, de dissocier les deux sangs avant de refaire des recherches ADN. Et on retrouvera l'ADN de celui qui avait été appelé par le docteur Pascal Escain serial killer numéro 1, à partir de l'été 1995.
0: Donc à ce moment-là, en 1995, on a au moins quatre affaires dans lesquelles on sait qu'on a le même profil génétique. 97, 97 pour, pour la euh, dernière, mais on ne peut pas identifier la personne faute de banque de données qui euh, répertorie ces profils. Et donc à ce moment-là, vous allez prendre des décisions pour essayer de parvenir à cette identification.
1: Oui, euh, un jour Martine Monteil, qui était la patronne du 36 qui est des orfèvres euh, et donc de, de la brigade criminelle, vient me parler de... Euh, pièces à conviction de prélèvements qui se baladent dans les tiroirs de l'hôtel Dieu. Vous savez que un, un des gros défauts de la justice euh, qui a été récurrent, c'est de ne jamais avoir euh, su ou pu consacrer les moyens suffisants pour avoir une bonne traçabilité des pièces à conviction, et parmi eux, les prélèvements à, à des fins d'expertise génétique. Donc, elle m'avait proposé d'aller de, de saisir tout ça. Je ne voyais pas juridiquement comment j'allais faire, et puis euh, j'ai eu une autre et quelques jours après, j'ai rendu des ordonnances commettant comme experts tous les laboratoires qui faisaient de la génétique moléculaire à des fins judiciaires, qu'il s'agisse de laboratoires privés ou de laboratoires de police scientifique. Il y en a une demi-douzaine des laboratoires de police scientifique qui, comme leur nom l'indique, relèvent du ministère de l'Intérieur. Donc, j'aurais demandé de faire des recherches, euh, dans leur fichier pour savoir si ce profil génétique était déjà recensé quelque part. J'avais eu à l'époque euh, l'énorme surprise de voir que ceux qui me refusaient de faire ce travail en me disant vous, vous constituez un fichier génétique euh, euh, dont la tenue n'est pas prévue par la loi et est-ce que vous avez demandé... Euh, l'avis de la Commission nationale informatique et liberté, là, là, le ton était forcément monté, et je leur avais dit, eh ben, vous allez me matérialiser, vous, ministre, de l'intérieur, votre refus par écrit. Et j'ai dit à la prochaine victime, puisque ces gens-là ne s'arrêtent pas spontanément, euh, on va le voir et puis vous expliquerez. Alors ils se sont ravisés, ils ont fait les recherches et finalement c'était au laboratoire de génétique moléculaire des docteurs Pascal et Moisan du centre hospitalier de, de Nantes, qui contrairement aux apparences, était un laboratoire privé, lui, euh, qui a été retrouvé la trace euh, de Guy Georges. Pourquoi Parce qu'on l'avait fait prélever dans le cadre de l'assassinat de l'affaire Benadi au cours de l'été 1995 pour euh, vérifier si une trace de sang retrouvée dans la voiture d'Elsa Benadi sur un tract correspondait à celle du nommé Guy Georges qui venait d'être écroué pour une agression qui avait été interrompue au mois d'août 1995. Donc s'il y avait eu un fichier, on aurait euh, envoyé euh, à la machine euh, dire « est-ce que c'est le profil qui correspond à la tâche de sang relevée sur le prospectus retrouvé dans la voiture de mademoiselle Benadi. Ce que m'a répondu l'expert et ce que m'aurait répondu la machine, dit non, ce n'est pas ça. Mais la machine aurait ajouté, par contre, ce profil génétique qui n'est pas celui correspondant à celui qui a laissé cette trace de sang, eh bien, on l'a déjà eu, parce que c'est le même qu'on a, qu a retrouvé et établi à l'occasion des opérations d'autopsie de Mademoiselle euh, Nischkampf, de Mademoiselle franking et Mademoiselle Ortega sur les mégots retrouvés dans le cendrier de cette dernière jeune femme. Et c'était terminé. Il aurait été confondu. Je
0: comprends. Il aurait été arrêté à ce moment-là. On sent d'ailleurs que c'est encore un petit peu difficile pour vous euh, de l'admettre aujourd'hui, dans les faits, qu'est-ce qui a bloqué finalement
1: Concrètement, les atermoiements du législateur ont fait que, et puis euh, sans doute euh, d'autres euh, éléments, les difficultés rencontrées au sein de la brigade criminelle, et je ne m'extrais pas en en qualité de directeur d'enquête de toute euh, responsabilité dans cette affaire, mais ça veut dire qu'en 1995, Guy Georges aurait été définitivement, selon la formule consacrée, mis hors d'état de nuire, de la même façon que Thierry Paulin en 1984, à la fin de l'année 1984, aurait été confondu euh, après recoupement des traces euh, digitales, après son troisième, au pire son quatrième. Euh, euh, assassinat de, de personnes âgées.
0: Donc en 98, euh, finalement, les résultats sont, sont tombés. On a identifié euh, Guy Georges.
1: Le 24 le... Euh, mars euh, 98, le docteur Pascal euh, m'appelle et me dit eh ben, ça y est, euh, j'ai trouvé. Il me dit très précisément, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur le juge. Il dit par laquelle je commence. Je dis, on va inverser la... Euh, la problématique habituelle, euh, commencer par la bonne. Et il me dit eh ben, ça y est, je viens d'identifier le tueur en série de l'Est parisien, autre dénomination euh, qu'il avait à l'époque. Euh, bon, je lui dis c'est pas la peine de me dire euh, la, la, la mauvaise, on l'a déjà eu entre les mains, et effectivement, parmi euh, les. Et dizaines de détenus qu'on avait fait sortir des prisons de la région parisienne pour les entendre, ceux qui avaient un profil non génétique susceptible d'avoir pu perpétrer des, des faits identiques. Mais c'est au début du mois de septembre. Euh, 1995, que Guy Georges euh, euh, a été extrait de sa prison suite à l'agression qu'il avait commise, ça devait être le 25 août 1995, euh, euh, sur Mme Bakou, une jeune femme qu'il avait suivie dans son escalier. Heureusement pour cette jeune femme qui a ouvert la porte. Toutes celles qui ont ouvert la porte de leur appartement ne sont jamais revenues, sauf euh, Mélanie Bakou, parce qu'elle avait une personne... Euh, son, son compagnon qui était chez elle. Donc là, Guy Georges a pris la fuite. Et là, on a fait, bien sûr, à l'occasion de cette affaire-là, ce qu'on appelle une procédure rapide, une procédure de comparution immédiate. Donc pas d'analyse psychologique, on ne prend pas le temps de véritablement réfléchir. Comme ça, qu'on va le sortir au mois de septembre, une fois qu'il a été condamné, au mois de, de septembre 1995.
0: Pour bien comprendre, vous aviez donc fait extraire de prison tous les condamnés, dont le profil pouvait correspondre à celui qu'on a appelé plus tard le tueur de l'Est parisien. Et Guy Georges avait été entendu dans ce cadre. Mais il faut dire que la période était particulière pour les enquêteurs et la justice.
1: Ce qui s'est passé, c'est que le 25 juillet, il y a eu le premier attentat contre le RER Saint-Michel, des attentats perpétrés par les groupes islamiques armés euh, algériens sur le territoire. Donc il y a le début d'une campagne d'attentats. et le préfet de police, somme tous les policiers y compris ceux qui font partie euh, de la, la brigade criminelle et qui travaillent sur le tueur en série, pour que soit mis un terme à cette campagne d'attentat, ce qu'on parviendra à faire euh, euh, au mois d'octobre, mais il y en aura quand même eu un certain nombre d'autres. Les flics, pour faire court, ils travaillent la journée pour essayer de mettre hors d'état de nuire les terroristes qui ne s'arrêtent jamais spontanément non plus, euh, de la même façon que les tueurs en série. Et puis le soir, ou pendant leur congé, eh ben, ils sortaient, euh, conformément à mes instructions, et les individus qui pouvaient avoir le profil du criminel en série qu'on cherchait et qui, à l'époque, euh, n'était pas identifiés.
0: Pour faire un petit parallèle avec le, le premier épisode de notre série, quel regard vous portez aujourd'hui sur la création d'une un, juridiction spécialisée et d'un pôle spécialisé à Nanterre sur, euh, notamment, les crimes sériels
1: Ce qu'il va falloir faire... Et l'avocat des disparus de Lyon, qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la défense des, des victimes des tueurs en série, euh, donc Didier Seban, a encore, euh, notamment dans, dans la préface qu'il a accepté de faire de, de mon dernier bouquin, il a dit Mais il va falloir déjà qu'on accepte de ficher tous les ADN. Des cadavres non identifiés qu'on retrouve par là, et également les ADN des personnes qui sont disparues. Alors vous allez me dire comment on fait pour trouver l'ADN de quelqu'un qui a disparu. Ah ben, en allant chercher à son domicile une brosse à cheveux, une brosse à dents, euh, et puis euh, il y a les progrès de la génétique qui permettent d'établir un ADN par la technique dite de l'ADN de parentèle. Donc vous allez prélever euh, euh, les parents, le père, la mère, euh, ou les frères, les sœurs, et avec ça vous arrivez à déterminer l'ADN d'un disparu. De façon à ce qu'on sorte enfin de ce brouillard. Mais ça, ce n'est toujours pas fait à l'heure actuelle. Donc le pôle Colquise qui s'occupe effectivement des tueurs en série, c'est un bien, c'est un progrès, mais ça ne suffit pas.
0: Bien, Et vous, vous m'offrez une conclusion en forme de piste de travail pour la suite. Merci beaucoup de nous avoir répondu. C'était un plaisir de vous entendre, d'écouter euh, ces affaires.
1: Merci de votre invitation.
0: Le prochain podcast de notre série Les Crimes face au droit sera consacré aux affaires Émile-Louis et aux disparus de Pontchara et à l'allongement des délais de prescription, ce qui nous refait un lien avec euh, l'affaire Guy-Georges. C'était Les Crimes face au droit, un podcast Le Fèvre Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Angeline Doudou.